0: 好，测试，大家晚大家好。呃，我们是影书店，那这里是第十四十十四场的读书， 13? 没有，这、就是线下十三，那线上十四。哦、oh. ，对对对，那这场是认识媒体人的延伸。好，那我们的读书会呢，就是难度有难有简单，那今天又回到了这个最难。那今天我们的这个作者，作者叫什么
1: ？麦克鲁汉。鲁
0: 汉，我都觉得那个鲁汉这两个字很好记，就是鲁博。麦克鲁汉先生，那这本书是我们的店员陈佩颖推荐的。很酷的是，这本书大多数讲的都是今天的事，但这本书是、欸、现在四五十年前，六六
1: 十快要六
0: 十年前的阿贝，然后写说以后会怎么样怎么样，然后现在的状况就跟他写的差不多，所以算是超级未来之书。那这本书的作者是如同他这样著作的命运一样，就当年写的时候。写完的时候，可能哎，写、欸、完的时候很受关注啊。完对，
1: 而且还像那个《Playboy》的专访，就
0: 是、大红大紫这样。<笑>对，但真正被大家敬重，恐怕也是到近代越来越敬重，因为这个世界往他的想象的方法去行动。那我没有把整本书的前后架构读完，所以就我的认知，这本书大多数的内容都来自于他的这个内在世界的想象，就是他感觉感觉到，所以写出来是这样吗？配音
1: 对。就是
0: 他很少去引用别人的 paper 或干嘛所以他大部分是凭空就这样发力。就是我觉得这世界是怎么样的。那有趣的事情是，嗯，在学界来讲，这样当然是很白目的一件事情。<笑>那在后代反而他成为大家的引用。那我想说，我其实会想说，当时引用他的第一波人不知道是做何感想，就是你怎么敢引用一个凭空写出来的东西？你的教授是怎么接受你凭空引用的这一切的、啊？但总之在近代，他慢慢的成为一个,一個新鲜学，也没有很写了。好了，它不是台面上最有名的那种书，这样，什么原子习惯这样，<笑>但是它的影响应该是深远的。那我们今天就是从这本认识媒体人的延伸来读读看，就有很多可以解读的地方。好，那配音开戏
1: 。好，我一开始会就是知道这本书。那是因为参加一个工作坊。那现在回来读这本书，其实是跟自己的工作比较有关。像现在在书店工作，我们有时候会办活动，那活动我们就会想要。呃，知道说我们想要传递给读者是什么资讯，那或者是我们脸书在发文章，我们可能也会在想说啊，脸书应该可能文字要多一点，或者是 Instagram 上面照片要好看一点，就是我们在很多工作上面都会在想怎么在社群媒体上面曝光自己。那在大二的时候知道这本书，就知道它是媒体的经典，就想说那时候那时候逃跑了，就是那时候没有读完。那会不会在呃这几年有一些跟不一定是媒体业，但就是跟呃运用媒体有关的工作经验里面，会不会回来读这本书？感觉不一样。
0: 补修的、啊，就当年觉得自己当了自己，现在看能不能有没有办法补修。但我觉得这本书是个很大的陷阱，因为它叫认识媒体。那所以大家想说，又、哎、是自媒体还是新媒体，就哇失望，<笑>都不是<笑>，<都>不是<笑>
1: ，就是他对媒体的定义更广泛一点。我们在讲媒体，其实讲的就是我们要连接个资讯，那也就是说中间要有一个中介，所以他的媒体其实谈的不是刚刚上述的自媒体啊、新媒体，他就在讲媒介。那媒介的意思就是，呃，可能是。呃、嗯，脸书，但也有可能是衣服，就是任何的事情，它都可能带有意义，就是不是我们很狭隘的，可能想说限定在一定的新闻页，对，那这个是他对于媒体的想象。那他有一段话叫做“媒体即讯息”，讲的就是
0: 超级有名，就是“媒体即讯息”。后来已经变成所有，每当大家在讨论媒体这件事情的时候，最终就会说。我们的表现形式，甚至我觉得已经不是媒体界， oh. 连艺术啊，或文文学啊，就觉得这个媒材、这个表现形式本身已经说了话。然后我们要再回头补充那个所谓的认识媒体，他们到底要认识哪一家媒体？对，他讲是万事万物都是媒体。那这边可以转切到，就是它中间有一章讲说，我们在美术馆看画，你带着小朋友看画的时候，小朋友可能会比较认真的小朋友，<笑>不认真的就会说媽媽：“妈妈，我是冰淇淋呀。”认真的就会跟你说：“妈妈，这句这幅画在画是什么？这是什么意思？”那你就画塞了，因为蛮难的。比如说，它可能是抽象画或什么的，嗯、然后或者只是一幅风景画，然后问你什么意思？那我说小朋友，你要问什么呢？他就风景画。OK， 看到画会问什么意思，读到文学小说会问什么意思。但是，可曾有人对一张椅子或是一本盆栽问说：“哎、欸，这个盆栽这样子是什么意思？”嗯，所以我们好像会觉得说，有些东西就是有意涵，有些东西就是它没有意涵。那这个讨论意涵本身这件事情，就跟这本书会有蛮大的相关。他说所谓的表现形态是什么意思？这个媒媒体又是什么？那所谓的媒体是中间物嘛？我要把讯息传导给你，比如说我今天下午台中爆炸了，我要把这件事情告诉你，所以我可能使用纸本媒体，比如说杂志啊，太慢了，太慢了，报纸。那或是甚至古代可能贴海报，或是发快报传单。嗯。那近代的媒体可能是什么啊？我就发脸书，你就知道，比如说地震。你看我，当我发啊地震，我就是一个媒体，我借由这个媒体把我的内容传达给你，所以最后我们回归本意，他这边说媒体其实是承载内容的载的形式或载体啊，嗯，承载内容的载体啊
1: ，嗯、oh.
0: ，内容的篮子，<笑>对，就比如说我今天的衣服就是我的媒体，那我今天去拜访李登辉。那李登辉穿睡衣接待我哦，你看他媒体集训息，他应该是瞧不起我，<笑>对，当然就是可以，这是很有趣的事情。这样媒体集训息，对，所以我们今天他讲认识媒体，你看他真的是书名就把话都讲完。认识那媒体是什么呢？首先我们知道啊，媒体就是让你跟外界可以，你把讯息传给外界靠媒体嘛，你跟外界中间中间有个东西，那是什么？你知道吗、嗯？人的延伸，<笑>你的延伸可以碰到第三方。所以，所谓的认识媒体，认识的就是人的延伸。他其实从头到尾是在自己解释自己的。对，那今天我们就来讨论人的延伸是什么，他所认为的媒体又有什么样的形态
1: ？他其实刚刚浩有讲到媒体就是载具，然后他书中举到一个很极端、很极端的例子是光,、啊、光
0: <笑>认识媒体八票载具。
1: 没有、啊，任<笑>何关联，就是光我们好像觉得它就是一个，比如电讯号，或者是它就是一个物理现象。但对麦克鲁汉来讲，说它就是一个媒体，它存在，它没有内容，就是你不会看到它在对你说话，或者是它没有想要传达什么意思。但它闪或不闪，它都代表这个意义。比如说在路灯。呃，灯下有一个人，就是他照亮的。他。那可能显示就是路边的安全，或者是闪红灯，代表这边是危险的。光本身虽然它没有承载一个讯息，但它还是有意义。那麦克鲁汉用这句话，就是用光的例在很极端的，呃，论证就是他媒体及讯息的这个意涵，就是形式跟内容是可以拆开的。那在媒体过去的研究，我们好像都着重在内容，比如说，呃，电视节目如果有很多暴力的情节，会不会暴力电视就会不会孩子看到也会学到了这个行为，然后变得很暴力？以前好像都是在研究内容。可是没有在研究电视本身，就是媒体本身对于人的影响，会不会其实它它的光闪烁会造成一些生理变化？那现在可能有很多有这样子的研究，可是在，在麦克鲁汉就六六十几年前，没有人在研究，就他是第一个。那这个是那时候他提出媒体即讯息为什么会这么轰动的原因。然后浩宁刚刚其实有提到，就是椅子的意义，椅子在对你说话，其实。在就是麦克鲁汉去世之后，应该是去世之后，有一个学者叫布西亚，然后他有提，他有写一本书叫《物体系》，然后他比较选的就是他更极端的认为每个物都在召唤你，就是他的太狂了，<笑>对对对对。然后布西亚他自己，他他的书其实非常的难读晦涩，然后他说麦克鲁汉的书很难读，然
0: 后他，嗑药嗑药大集合。OK， 那我前面我们讲到就是什么媒体集训，我们不妨分成媒体跟内容。比如说，嗯、呃，我们的新闻写出来的稿子，呃，应该说新闻事件就是内容，然后载具，那些载具就是所谓的媒体。那麦克罗兰他试着跟大家解释一下，说，来，我跟大家解释一下什么叫纯媒体。你可你可以想象啊、哦，我们像当代好了，哦，你看中国最棒了，中国故事多，对，充满喜和乐。<笑>空白报纸到底上面印着什么东西呢？那如果听到这句话的一般朋友可能想说啊就没印东西。但是在中国，空白报纸它可能意思就是我不能说，但我必须跟你说我不能说。这个空白报纸的媒体本身已经带着讯息了。那当然这是比较近代的例子，在麦克卢汉他讲的是光，光本身，比如说你说闪烁吗也好，或者说直接光投出字来，你看他带的内容、嗯。但更纯粹一点点的话，我会更夸张的说。纯粹光是有亮光这件事情，就已经象征着这个黑暗中的空间是可以待的，是安全的，是有人的，是一个人类狭管之躯。就光是点亮这件事情本身就告诉你说，这个地方是没有夜晚的，它晚上还是可以做人们白天能做的事情。他说了很多很多内容，但即使它只是一个点亮，它不带内容，但它却告诉我们一些意义，这是他觉得最极端的。但是呢，这个古典的例子在近代，我就觉得中国才是最屌的。他让那边的人就是抗议，举一张白报纸就可以抗议了，因为媒体级讯息，光你举起你的手本身就已经带着太多内容了。对对对，好
1: 。那从光这个，其实麦克卢汉他想要讲的也是科技会影响到人的习惯，比如说在晚上我们可以工作，那也就是说科技它不是中立的，它不是我们使用它。那有因为有一句话很有名，就是“哎呀，科技是中性的，好像价值就是使用它的人做了什么事才呃，比如坏人拿了一个工具做了坏事，那就是坏人。”坏就是工具本身没有坏处，是坏
0: 人 bad， 不是工具 bad
1: 。对对对，但其实麦克鲁汉想要讲的是，呃，工具本身就会产生影响。光像光就是一个例子，有了光，我们才有办法在晚上工作。他深刻的把人类的带到一个新的尺度
0: 。你的过劳是因为有光有电，是是<笑>就其实、欸、好像不是开玩笑，干<笑>好像是讲讲完梗之后发现不是梗，爱迪生让大家加班就不是，是特斯拉。<笑><笑>太深了，太深了，回来
1: 了。对，然后讲到就是麦克鲁汉另外一个树立的里程碑，就是他在谈论历史的观点很不一样，就是他在谈论历史的观点是从媒体发展的角度，那他就有分成三个阶段，第一个就是口语。
0: 慢一点，就是反正麦克鲁汉是媒体无敌论啦、啊，嗯，终究是人跟这个世界的互动决定了我们的历史，而不是什么王权啊、道德啊、神啊都不重要。人跟外界的接触媒介决定了我们的一切。那我们可以知道，有一些人是跟他可能会共振，比如说，嗯，研究传播媒体人，或研究印刷术的人，可能就觉得丢了。鲁、哦、哥说的对，就是因为有了印刷术，所以宗教突然大举扩张。嗯，所以这群人相信古腾堡的人，相信印刷术是伟大发明的他们就会觉得，对对对，媒体这件事情改变了世界，影响世界、嗯。那觉得希特勒是靠广播打赢大家的人，就觉得对了，他没有广播的话，就打不赢大家。但当然，有些人就觉得没有啊，是经济吧？经济决定论、嗯，大家过得不好的时候就会推动革命，然后就会有新的世界产生。马克思，对对对，他就觉得不是不是不是不是什么媒体决定论，太怪了吧？嗯，所以，我们只是先跟大家前导讲一下，什么叫做媒体决定论，就是那些觉得科技决定论、嗯，科技决定论。因为他的科技大多数还是会进到媒体了、哦，但他是他核心科技决定论，就是掌握印刷术的人，掌握广播的人，或现在掌握脸书的人就可以选上总统，你相信吗？好，陪你继续讲，陪你继续讲，<笑><笑>哭哭啊！那那轮掌握推特的人可以选上美国总统，你相信吗
1: ？不过这个就可以延伸讲到，其实媒体哦。很多不同的属性，就是呃，媒体有，就是在麦克卢汉的世界里面，没关系、哦，你先把
0: 三段史观讲完。我想说你
1: 都带完的
0: ，我们大家回头再讲。<笑>对，因为那个三段史观也是很酷的。
1: 嗯，就是三段的史观，它有分，就是三三，应该说三个文化。一开始是口传文化，那时候大家听到跟接收到的讯息，就大家都是用口语传播的形式，那大家资讯有限。所以他认为是均衡态，就是大家接收到的跟听到是一样。一你就
0: 想说 ，PTT 原始乡民态，但是网络不准，所以我们是地面乡民。口传，口耳相传。菜市场听到人家就什么什么中共听说打过来，现在登录了、啊、真的假的？那你就回去跟他说，哎、欸，我听说中共登录了、欸，哎、欸，你觉得嘞、嗯？不知道哎、欸，我没听说，就只是这样彼此就是全场大瞎聊，然后没有谁是瞎聊王，就没有人是最高王权，因为每个人都可以平行瞎聊。然后就是第一阶段是长这个样子，口耳相传啊，又不会写字啊，我、啊、对那时候
1: 那时候还没有文字，然后大家都是一小团一小团的部落，然后那时候对麦克卢汉来讲，就是这是很平衡的状态，直到直到有一天，就是古藤堡这个人他发明印刷，就是活活字版印刷术，那再加上纸的发明，然后有文字，那种种的科技发展，嗯。科技就把人带领了另外一个地方，知识它变成是一个实体，它可以被记录、被书写，所以刚刚可能口传我们讲的菜是场还。菜市场喊价，可能 A 菜市场说一斤八十，然后 B 一斤可能一百元，那大家是不会知道的，因为那时候口传速度比较慢。可是，在纸本它有记录，那对于人在讨论事情，它就有一个公定价，而且知识可以被传播，
0: 可以截图了。
1: <笑><笑>然后麦克鲁汉在这个阶段，他就觉得它是一个外爆，就是整个世界跟整个知识体系都发生了很明显的变化。那那时候也是可能，呃，机就是火车的发明出刚出现，然后很多事情印出来
0: 就算了，还跑超远。
1: 对，就是机械机械的发明那时候很盛行，所以它是一个很显而易见的改变。然后也是因为就是文字跟印刷术，麦克鲁汉从这里延伸会论证说，为什么西方人是理性有逻辑的？那他把这个现象跟这个原因。也不能说归咎，就是把这个现象的原因厘清为，呃，是因为有文字的产生，就是有 A B C 那种拼音符号，它是一个顺序性的字母，比如说 Apple 是 A P P L E， 然后它是一个线性块状的，所以他会觉得、嗯、这边要
0: 要回到就是音符跟表符，就是说、嗯、呃念出来的声音跟我如何辨识这个字，这、就是两种事情、嗯，这样。然后有些语言它会把自己的怎么念标在上面。嗯、uh, ，就比如说汉字，汉字就是它的音符跟它的形态都在上面。对对。但英文字它是用抽象符号的横向序列，嗯
1: 、所以等于是
0: 你要一直判断前后的逻辑关系。对。他觉得是这样的语言形态影响了大家的思考方式
1: 。然后它里面有举一个例子，就是英文在讲 “I follow you”， 就是可能有两个意思嘛，一个就是啊我跟着你，但是另外一个层次的理解就是哦我有 follow 到，就是我有。我知道你的意思，我知道你现在讲话进行到哪里。那这个麦克罗汉讲说，通常有逻辑或是理性这个字会跟刚刚讲的拼音字母它这个现象有关。那这个是
0: ……那你说拼音字母是什么意思
1: ？呃，就是像你刚刚讲的 A、B、C， 它可能字母表本身你没有办法看出它的意义，可是像我们的汉字，它是可以，比如从部首或者从它的形状来解读它可能是什么意思。但是它的字母本身，它是从顺序拼成的，它本身并没有。你说，你
0: 說他是谁
1: ？哦，那个字母，字母，哦、嗯、哦，对。然后这个是他，呃，麦克鲁汉,汉，麦克鲁汉觉得为什么西方是比较理性？他把这件事，麦克鲁汉认为字母是西方理性的起源，就是他的原因。嗯嗯嗯嗯，对。然后再接下来就是从口传，原本大家只是用话语在传递资讯，再进入到呃读写，就是有读可以写，用文字、用印刷来承载资讯之后，下一个他比较还没有完全经历到，他就经历到可能广播电视，啊、呃，就是电子时代。然后他的预言是
0: 什么？电子时代。
1: 就是第三种文化，哦就是、就是反正麦
0: 麦麦先生呢，大概是一开始他知道古人，大概就口口相传，嗯，然后他眼见就是资讯爆炸时代，这个爆炸这个爆炸，我觉得是中央集权式的爆炸，因为所谓的印刷术，并不会说我拿着这张呃，比如说基督教印给我一张传单嗯 ，OK， 嗯我拿去菜市场传，但是我传出去其实是我的意思吗？不是，是某一个最高点的这个。就是，嗯，我可以说是上游某个上游把这个纸本传出去，嗯，所以所有人都一瞬间被他打一桶。本来我们在菜市场，就算你说好菜市场难道不能一对多吗？我整个菜市场都听我讲话，我又跑去每个听到的人又对很多人传播，但是那仍然是一层又一层的传播，远远比不上一个量体一万次印刷重复，非常有权威性的去跟大家讲说这就是绝对的真理。嗯，那这个时候就产生了一个很大的一个。主宰本来是分散式的，也就是说，我们这一开始的时候都是那个什么去中心化的， oh. 因为根本就没有系统。然后接下来中心化，那当然包含像是火车各种科技去加速它的传播，还有标准文字也是。所以，我们以前读历史，虽然说什么啊三国要修掉了、oh. 这但我觉得重点不是我们知道什么秦朝有几个皇帝，而是知道秦朝它统一了，比如说它的啊、嗯、度量衡。统一的文字、嗯、是这件事情让国力变得非常的强大，嗯，因为它让效能上升了。对，那所以第二时代其实在，在卖卖卖嗓那时候感觉到的是哦，现在就是那个大一统时代，但是他觉得后面不会只有这样，对，这是他酷炫的地方。第三阶段是。那时候应该是他的想象啦電，电子时代的。对
1: ，然后那时候他有提出，就是可能是一个内爆现象，就大家不太能察觉，但他其实会渐渐的影响你的行为。但那时候他因为只有经历到电视，就电视台刚刚出来不久，哦
0: 、大家应该可以想到电视啊，你你在你阿公阿妈看到电视的时候，应该心中不会想是阿公妈改改接这些电视代，感应该不会吧？就是应该会觉得那是不可能的事情，那就是老三台时代。只有国家，一个国家只能做三个电视台，我们怎么可能来一个电视台看看？嗯，所以那时候的人应该是不可能有这种想象。你不会有人说你要不要当媒体？他说啊，做记者吗？<笑>不是，不是自己开一个电视台啊？对，那是第二个时代的人不应该能够想象的事情。但是麦桑他觉得，嗯，我觉得后面还有一个酷炫的第三时代
1: 哎呀、啊，那时候他有提到就是讲到人的延伸嘛，就是呃，衣服是。衣服是皮肤的延伸，然后轮子是脚的,脚的延伸，然后他讲到电，就是电以后的那个时代，可能是意识的延伸。OK， 你
0: 知道这边的电呢、啊，绝对不是电，绝对绝对不是触电那个电，<笑>那个电应该是个抽象的
1: 未知概念很，很快的，有
0: 个未知的很快的传播体，因为麦克鲁汉那时候应该还不知道 WiFi 是什么，<笑>对，所以那时候他如果年长，哎，很老的时候也看不到，哎，不知道那时候他他过世前看到骇客任务吗
1: ？看不到。
0: 看不到嘛，对吧？因为骇客的任务那时候，我觉得应该是网络年代才有，它会有网络线，然后也会有 WiFi， 所以在卖场那个时候就觉得，有朝一日会有个神秘之物，它称为电，那个东西可以让人的意识延伸，然后碰触到别人的意识
1: ，想象的共同体。<笑>
0: 对，那以前的多人只会抽象说，可能是想象的共同体吧，集体潜意识吧。现在我们知道哦 w 你是,是说 WiFi 吗、啊？<笑><笑>就是全,全球卫星啊，或者网络网际网络，其实网际网络就是。他想象的那个，就是大
1: 家好像都可以触及到更远的资讯。就我们有点难，以前呐、啊，就是比如说你在古藤堡那时代，你甚至没有办法想象，就是除了台湾之外，还有其他地方、哦。就是我们对于世,世界的认知，好像就只有比如在那那座墙之外，我们就不晓得是什
0: 么。是、哦、晋级的巨人<笑>
1: <笑><笑>可是，在就是网际网路时代，你很难。不知道，就是有我们之外其他地方，我们可以很及时的知道美国发生什么事情，然后英国发生什么事情，然后在麦克鲁汉的时候就提出一个有点像全球村，我们再部落化，我们就像第一个时代那时候，嗯、我們再慢
0: 慢讲，我们再部落化，就是 again
1: again，
0: 不是我们，你是在部落化，不是我们，<笑>对，再一次的部落化，
1: 对，再一次的部落化，就是、本来是
0: 本来是小小部落，后来集结成国家。但国家跟国家仍然是疏远的，那最终在一个再部落化，也就是说，美国跟英国的仔仔，他们是一个新的再部落，他们没有在<笑>他们突破自己的国界，成为新的部落，<笑>嗯、对，会进入这个状态。但是那时候的他仍然无法想象那是什么，他只是觉得从科技的进程应该会
1: 走到那一步，
0: 有朝一日会有个成为电的 something， 然后那个东西会改变一切。那我们这边来讲一下性质，他一开始讲口耳相传，你可以想象这就是无科技时代。我讲给你，你听了，你跟别人讲，所以他也没有公信力，哪知道你会不会说谎？那第二个时代呢？用科技就比较难说谎了，比较难啦、嗯。印刷出来的东西总不会说谎吧？但当然，像我们很多长辈会觉得啊，报纸写的会骗人吗？<笑>就是相信、呃、相信中央王权、嗯。那到第三个时代的人就开始，他他所谓的想象那个电是什么？我们回到电子本身，就是对我们要讲物理学一点点这样，就是我读过一点书的人应该知道，电子是不会从这里跑到远方的。在长长的电线中，只有这个电往隔壁跳了一格，然后叽叽叽叽叽，于是远方的电跳了一格，产生的电流。那他是用那个电的这个譬喻来讲，就是说，最终全体是同一瞬间。嗯，我的意识，我心中有个感觉。其实你可以想象，在更未来什么《攻壳机动队》年代，或者说最近那个那什么是嗯，最近体外体外机那个叫什么？呃，特斯特斯拉老板叫什么？换个地名字對。Elon Musk。对 ，Elon Musk。他不是最近做一个很奇怪的东西，就是脑外机， oh, oh. 大脑外的储存硬碟。那既然都可以大脑外储存硬碟了，再往前延伸一步，不就是我想到一件事情，而我的大脑外延伸硬碟用 WiFi 送到你的大脑外延伸硬碟，而你感觉到，那我们就不需要语言了。嗯，到那一瞬间到来的时候，就真正电的时代。也就是说，我们刚才讲什么脑外机，那个都是人的延伸，意识的延伸，我的意识延伸，直到可以碰触到你为止。这样、嗯，对。那在很多其实。嗯，这边小小的议题就是这场探讨，因为以我们这个年纪，三十岁、二十五岁左右的人，可能会还勉强知道一个老动画叫《新世纪福音战士》，就是一个这个传奇宅漫这样。然后里面呢，就是暴雷，你没看过，我不管你了<笑><笑><笑><笑>。暴雷，灌篮高手这样暴雷狮子王，知
1: 道知道。暴雷名侦探柯南，暴雷
0: 名哎，这是比较难哦。对，然后就是它里面有提到一个，就是说人跟人之间太寂寞了，最终可能要突破彼此的界限，成为一大滩细胞液，然后彼此意识相融。其实他都只是想要成为人的延伸。<笑>
1: <笑>真的啦，<笑>对啊，对啊，其实，嗯，其实，嗯，就
0: 是嗯就是、因为我无法碰触到对方，我永远有无法理解的人，所以会寂寞，会痛苦。就是陈奕迅《新的距离》，嗯，就永远会有那个 AT 立场隔在那边。嗯，但是如果今天我人的延伸不是只有延伸到你的外壳，而是延伸到你的内里，完全相连的时候，人就能完全不觉得孤单寂寞，就不觉得是被孤立的。一
1: 为全全对，所以
0: 太痛苦、太难过的人，人就想说能不能跟别人永远的融合在一起？就像是有些人会想跟自己的家的宠物很好，他就哎。欸可比如说你的女儿跟你的狗狗，哎、欸，很好你就是可以让他们成为人的延伸这样。好，没事，我們回来，我回来
1: 。哎、欸，不过我觉得新世纪福音战士确确实对，
0: 福音战士是啦，但刚烈那个人狗那个不是啊，<笑>人的延伸。八分干冰。嗯
1: ，
0: 嗯没错，人的延伸，这这句话是很很，我就最后还说，光是认识媒体，人的延伸这八个字，你把它抄在家的墙壁，细细的读懂，变春脸。<笑>你串联
1: 起认识媒体
0: 人的延伸，<笑>然后很深哎、欸，真的很深。对，但我讲到哪里了？好，没关系。人的延伸哦，大
1: 家也可以讲冷热媒体哦。反正我们刚才讲的是三段
0: ，就是第一段是分散化的去中心化口耳相传，第二段是中央集权式的，呃，我称为权威性威权性的媒体。那大家听了就觉得是整齐划一的。但第三阶段，当我们人可以跟人彼此快速连接的时候。我们会比较相信这样说好了。我的比喻是，你不一定会觉得报纸上写的全对，可是你看到你朋友转录了一个新闻，你会觉得这个应该可信度对你来讲它的影响权重高一点点。也就是所有人可以说话，嗯、但到这个时候其实就是心口耳相传、嗯。对，那他又重新的瓦解了中央的权限，所以会变成连新闻台都要来演小编，连总统府都还是要就是发一些 v o g u e 或什么的，让大家知道说，哎。现在这个台台湾发生了什么事情，嗯、他也必须要跟着一起降下自己的中央位格，跟大家接触。那只是麻烦的事情是，他自己有预言：当所有人都成为媒体的时候，公信力一定会一直被消削,削弱嘛？啊，不然呢？这样、哦，那彼此一直削弱，的时候，最终恐怕会暂时到达一个没有公信力的世界。就是我我的能见度只剩下我身边这一小圈人，在外面其实我不相信到底哪个，嗯，就是连主流媒体都被削弱，就跟现在有一点点有一点点像这样。对，好，那还有可以延伸去谈的，我觉得跟货币是很接近的，就是因为他在举例的时候也提到这个三段式，因为他觉得万事万物都是媒体嘛，嗯、oh. ，对，所以包括金钱也是一开始的高砂郎可能是我跟买个鱼，我用什么跟你换？我用猪肉，换着换着就觉得说啊，不然你这个猪肉好像保存期限比较久，不然你要不要拿我拿这个猪肉再换豆子？所以他说一开始是商品，就是货币。也就是口耳相传时代，嗯，就比如说隔壁村，我不吃猪肉，我不吃猪肉，你这个有什么用？哇，你的货币无法到隔壁村子里面，嗯、就跟你的口耳相传，你这边的八卦，你这边的故事，你这边的法规，到隔壁村落就是人家听不懂，它就被中断了。那第二阶段就是我们刚刚讲中央集集权嘛，第二阶段就是法币大法币时代，曾经你的货币不是我的货币，你的贝壳不关我的事，但第二阶段就变成。哎、欸，我们全部都归法老王管呢、欸。如果有法老王的上面有刻法老王的头像，我们就相信他吧。或是像英国女皇的头像就在这个铜币上，所以你相信吗？你相信女皇吗？你相信女皇的公信力吗？我相信。好，那这个就是五块钱，对，就变成中央决定。那当然，你说当代呢？当代呢？对美美金啦、啊，对哪次不同意、啊？<笑>虽然黄金不知道去哪里了，但是印着美金总是比印着不同国家的这个国父的脸来的有用很多。对，所以它成为一个中央权威权的东西。所以，可是麻烦的事情是，第二阶段有一天会瓦解，中央集权会把大家变聪明。因为什么？因为它效能比较高，所以会让国力上升啊。就像是呃媒体报纸会让大家看到很多东西，印刷术会让大家看到很多东西。终于人们变得够聪明，然后科技发展，终于。大家开始自己巡航，巡航玩一些自己的把戏。第二阶段是法币阶段嘛，那终于有人就问说啊啊，啊如果那个呢，美国一直印钱，然、哦、我的钱不是越来越薄？你又相信他，你又不相信他，对，那这时候就出现第三阶段，比如说电子货币比特币，人们宁可相信自己定下来的绝对权限，所有人彼此互为担保。那这时候其实跟网络上有点像，比如说虽然每个人都可以乱发文，但是。每个乱发文的人都可能被别人骂说你在乱发三小，所以这个互不信任又可能会有一个新的，就是我无法信任任何单一个体，可是我相信整个群体会引导出一个正确结论。嗯，这个不是谁说了算，而是大家一起共同判定。那就像我们现在的货币，最终版本的货币也许是电子货币。每次我们在我把钱五块钱给配音的时候。全部在这个网络区块链都已经看都已经完全加密，这个东西永远不能被删改了。嗯，这五块移动过去就移动过去了，然后钱永远不能再多发新的，要发新的要在所有现在线上的人的认就是眼前才能做，这是不可能的事情。对，那我们在刚刚我们第二段讲的是三段时观，可以再清晰的回头看到一开始的媒体及讯息，曾经我们的钱是商品的传来传去，表示我们是去中心化的。这个猪肉换换鱼鱼换豆子本身就代表着没有一个统一性质的东西，也代表着人是靠短距离的信任。那第二阶段的法币象征着不是那个什么，不是美金，也不是女皇的的那个英镑，不是那个问题。问题是当时的人们相信一个大的权威会帮我们担保这个金钱的信任，因为金钱就是信任嘛。对对，就是我相信它是真的。谁为什么我相信它？因为。没有人敢骗女王，<笑>所以我们是相信女王的权威。这是第二阶段、嗯，光是这个英镑的这个铜币本身就象征着当代的人类相信一个高等权威，嗯、所以才说是媒体集训息。我不，你不用跟我讲这个五块是什么的故事。这个五块，好的人类学家看到这个五块的时候，当时的人有最高的权威，对，诸如此类。不是说看到古腾堡印刷术印圣经就知道当时的人宗教是最重要的，因为他们有印刷术、嗯，竟然是先印这种东西。那直到。未来的外星人看到我们在玩电子货币的时候，他就觉得，哦，这个时代的人已经不相信政府了，他们更相信自己打造出来的，<笑>就是刚刚讲在部落化。嗯，你是中国还是你是台湾人不重要，不重要。你们相信政府有朝一日会背叛我们吗？然后大家就嗯嗯，因为不知道会选出谁，所以对，所以集权政府基本上都会很应该。应该都会反电子货币，因为他一直就是我不相信国家的税务，也不相信国家的货币。我觉得你们都会整我，我我宁愿自己弄一套、嗯。对，那但是为什么為那些国家可能还是有电子货币？可能是因为他们的官员需要靠这个东西把钱洗出去。好，讲歪了讲歪了。<笑>好，这是关于前面的就是史观的部分跟媒体集训席的一个小整合。然后第三段呢，刚刚我讲媒体集训集训席也聊过了，就是麦克罗汉讲的媒体史观。对，那接下来就来到他这个争议最大、最混乱、最抽象的一段，第三阶段冷热媒体，这样就是你要冷的还是热的？我要去冰
1: 。对，他的冷热媒体其实整本书都没有一个统一的定义，然后后面的学者也是呃讨论很久，那他大概。他有几个说法，比如说冷媒体，他是参与度比较高，就是你需要花比较多的精神去思考，他到底想要跟我说什么。那所以很花很多时间去想，或是花很多的精力去思考这件事情，可能就是一个指标，他是冷媒体。然后、就是、比较
0: 不嗨的，对<笑>然后热媒体比较嗨
1: ，对。然后热媒体可能就是他已经告诉你很多资讯，你不太需要想。然后我觉得。看影集有点像是热媒体的表现，虽然那时候麦克卢汉没有影集，可是可是我们当不是
0: 你就是无脑看的就是热媒体，对对对对，他很嗨，你就跟着看完就就就这样，然后冷媒体就是你会干嘛呢？<笑>对，你会摄入其中的
1: 。然后我觉得在读的时候，麦克卢汉的冷热其实是相对的。那第一个是呃，他本身可能也很混沌；第二个是我猜跟科技有科技的发展有关，像是在他的那时候呃问。印刷可能就是热媒体，因为它就是写死的；然后口传可能就是冷媒体，因为它可能你需要接收跟散播。那电视在它那时候是冷媒体，因为解析度比较低。那时候电视台刚开始出来二十年而已，就很新很新的东西，然后大家要花很多的精力去看懂那个。荧幕上面到底是什么？可是那时候的广播已经算很纯熟，然后声音也很清楚，所以在那时候的广播竟然是热媒体。而且
0: 你可以想说，广播可以做声音表情，比较细致，就比较清楚。可是那时候电视就相当于现在的4 8 0 P 网络影片，<笑>你宁愿听 p o c k e t s 你也不想看什么2 4 0 P 网络影片，那有什么好看的？对，大概是那种感受。那印刷的话，是因为你可以想象当时的手抄，或是说去街头跟人家聊天 ，OK， 这不错。它的印刷术可以把完整的内容。爆清楚的，直接撒到所有人面前。那这样说好，如果你觉得啊，口说是冷，那印刷是热，怎么会这样？那我就说，嗯，好吧，懒人包是热，然后听演讲是冷，这样你懂了吧？<笑>听演讲的时候，你要边听边弄懂他讲什么，你可能会有质疑他，他现场可能会有不同的讨论，总之会有互动。嗯、但是看懒人包，我倒我真的没看过多少人质疑懒人包内容。好的懒人包应该可以洗你的脑，让你看我说丢、哦、了，就是、这是安内了，那就是热媒体，那就是热媒体这样。
1: 对，所以它其实有很多诠释的空间，也是相对的。比如说，光是演讲的形式好了，如果我们是一个互动型演讲，讲者很长，比如对参与者发问、啊，正义
0: 一场思辨之旅的那个，那应该是冷媒体了
1: 。<笑>就是你参与者要大量的投入，然后去思考，然后去呃把自己的经验放在演讲里面，你自己参与的部分很多，那可能就是冷媒体。哦哦但是演讲有另外一个形式，就是我们很常见。台上的人一直讲，一直讲，我们可能就昏昏欲睡，然后或者觉得哪时候要下课，那时候我们已经飘，就是我们的精神已经飘在其他地方，那可能就是热那个演讲就是热媒体失败
0: 的热媒体了。<笑>比较成功的应该是他灌输一个干净的、强大的中央理念、<笑>中心思想，然后你听完之后觉得对，就是这样子。嗯，那你可以讲造势的时候，正常的政治人物应该都会选择热媒体的途径的那个、嗯，因为很害怕人民真的给他深思之后，然后。就真的选错，就是深思之后还投自己，这个风险比较高，<笑>而且深思耗成本比较高，所以我会觉得热媒体换一个以当代角度讲，就是不好利的媒体嘛。对、嗯，那当然就会变成很容易成为主流媒体，绝对是主流媒体。对，因为冷就要耗掉观众的注意力，那只会有嗯资源比较够的观众啊，或是嗯这边资源是综合的，时间、精神力，还有就是本来的教育水准都是资源。这些东西准备好，才有可能跟你来什么深度互动。如果在一个工时比较长的社会里面，我不觉得冷媒体会有什么用。对，因为大家很累了，应该是没有办法所以，所以反过来说，就是工时变长，那人民就更容易被煽动，就变恶性循环。那后面的执政者可恐怕会借由增加工时来让大家更容易被煽动，放懒人包跟梗图就可以治国，这也不是没有可能的。对，所以大家在听这个时候，千万要小心，就是。保留你保留你心智的余欲，让你有机会使用冷媒体来自己投入其中，不然大家都会变成这个热媒体的传导工具，嗯，嗯会蛮危险的。然后我我书里面我我讲讲看，你可以帮我判断一下。我记得热媒体是参与者，因为是听听听，然后觉得很酷，但其实他他他很认同，但他不一定知道热媒体在说什么吧？就是他。他认同，但不一定能转述吧
1: 。有理理解跟嗯，因为因为我是我直
0: 接我本来我觉得可怕的是，原本能热媒体是平衡的工具，嗯、就是说热媒体很酷，让你觉得哇赞赞赞，那因为它太赞了，所以你要跟朋友讲怎么样，所以你知道说那个很赞，因为你没有摄入嘛，你要怎么样细节讲清楚、嗯。然后冷媒体，因为你会自己深思熟虑，跟着讨论，所以你会跟别人讲说哦。我之前啊，我看那个怎么样，我自己也觉得什么什么，我有生命见证这样，<笑>教会啊，教会，教会，<笑>教会，我自己也是对。哎、
1: 欸，是冷冷热媒体兼具的一个载具、欸，哎<笑>
0: ，本来就是啊，但但是<笑>可怕的是，在当代的话，假设我听到一个很煽动人心的演讲啊，我我,我不要供，我要怎么办？哦、啊，我就转录给朋友，他就再接受一次我的热媒体传播，嗯，所以我成为热媒体，当进入这个电的时代的时候。它的转送是非常简单，就很像古腾堡印刷、啊，一开始送出来不管是什么邪门歪道，只要印出来，我看的就有道理，我拿给朋友看，我就可以超高浓度一百帕的转换一次给我朋友看。嗯，也就是他一开始讲的机械复制的可怕在于就是它的绝对性，对，它除非板子磨损了，不然它是绝对可以传导的。那直到第三时代来临才就是后真相时代，就是它本来是为了破除王权的唯一唯一真相，但是这一招的副作用就是。在我们进入互相制衡之前，它可能会变成无限真相。对，对对对，这是它比较麻烦的地方。然后能认媒体的话，大家可以注意，什么东西不花你的力气就让你看得很爽，那什么东西会花你的力气让你完全认同？那以当代来讲，甚至会混血，比如说标题杀人法逼你进来看，然后在里面讨论一些东西，让你也投入其中，慢慢的去思考。就像我们在录 podcast， 如果我很认，我们很认真的举。我们猜想的听众生活中的例子，比如说找工作，或者比如说，因为大家应该很少平常自己在那边读很久的书吧，或比如说脸书发文，或比如说讨论政治。当我们聊这些东西的时候，其实我们就把自己降级为一个，呃、啊，不是降级，调整成一个冷媒体。我们设法调动你们的生命经验，让你们参与其中，然后跟别人分享说，哎、欸，你要听听看，我今天听这个，我觉得怎么样？但这个媒体应该是让大家嗨，然后让大家觉得说，啊，这超酷的，一定要听。而说不上来这是什么，嗯，但转述的时候，我你转录给朋友，朋友也这么觉得，嗯，反正就是这些都老招了，这五六十年前人就发现了，对。但大家如果没有读过这本书，可能也很难了解，这就是我们被操控的几种形式
1: 。然刚刚讲的比较多都是，比如说接收的人，就越庭人他的形态，然后像政治人物，浩宁有讲到就是。嗯，刚我也吓一跳，
0: 这是人物你不是也,<笑>也有讲到，也有讲到
1: ，就是刚有提到一些政治人物的表现，然后在里面书里面，麦克卢汉有提到1960年代甘乃迪跟嗯、呃、甘乃迪跟尼克尼克森跟尼
0: 克森<笑>尼克森那时候做了片语
1: ，对，然后那时候就是麦克卢汉觉得。甘乃迪他在他是肢体语言比较丰富，所以他在电视辩论的表现比较好，就是容易受到有容容容易受到时代喜欢，因为那时候大家普遍都在看电视。然后尼克森就比较吃亏，因为他是呃可能声音比较细致，但表情比较呆板，所以他在电视表现就不如广播的好。所以后来尼克森会输掉那一场总统大选的原因，麦克鲁汉觉得就是因为媒介，就是因为我们就是。尼克森是冷媒体，然后甘乃迪是热媒体。那甘乃迪找到适合他的属性，适合他的媒体去承载他的内容，所以甘乃迪获胜了。那呃，就很像我们现在谈论的韩现现在韩国语好了，他可能或许在呃用广播或者是用电视，他可能满意度又不太一样，因为他的口语口语或是视觉效果可能也有差。那在里面那本书提到说，呃，希特勒就是他可能在当代，他就不太会成为一个明星，因为希特勒经不起可能电视上的检验，比如说他长得不太像雅利安人，就是不像他宣称的，在他底下一定都要长得像雅利安人才行。那这是一个在就是他觉得希特勒讲话很没逻辑，所以在广播上面比较适合承载他的内容。那广希特勒会成功，就是因为那时候的。他所处的年代是一个广播的年代，对，所以。但我怀疑说，为什么、嗯、
0: 那为什么广广播听没人啊？没有逻辑的东西在广播上会比较有利？是
1: 我觉得是因为线性，就是我们在可能看一个东西，我们可能会有很多资讯，但是我们在听的时候，我们可能不太容易，嗯、呃。去往回检验，就是他到底前面讲了什么？你听过就忘记？因为你这样一思
0: 好、嗯、是说，听 podcast 的比较容易接受无脑的节目，哎
1: 、呃，没有，可是那个是麦克鲁汉的观点，不是我的，是麦克鲁汉这样讲的。
0: 是麦克鲁汉说的、哦，是麦克
1: 鲁汉讲的。<笑>我那时候在看这段话的时候，就,就也也是，就是他受争议的原因啊，就会觉得太武断了，对啊。
0: 我是认同了，<笑><笑>没有没有，因为因为你知道，就是有一个研究是说，就是在看 YouTube 为什么转台的几率。你看，再怎么喜欢的 YouTuber， 你都可能会快转，不是转台。嗯、oh. ，但是听据说 Park 开始听到手听到喜欢是真的，玩听率是远高过所有媒体
1: 。对、oh, ，我有看到那个报道。没错，所
0: 以你知道，就是在广播形态的鲜虾听的强度是最高的，<笑>因为在听的时候，你已经不想去判断它是真是假。又或者我反过来说，因为它使用的资源比较少，你可以比较不耗资源，所以你比较不会批判、嗯。但今天当我用视觉的时候，靠，我都认真看了，然后你你给我你我你给我看这个，对我裤子都脱，不是、啊，<笑>就是我眼睛都张开了，你却只给我看这个破碎的东西。对。但是我们的听觉是可以在无意识中稍微听再回来，是稍微听再回来，所以稍有瑕疵是不这么明显的。这、嗯就是我的这个破碎的解读，这样。但我确实也觉得是我们刚才讲人的延伸，而视觉是什么延伸？我觉得视觉。在我们的工作中，比较像是判别真真伪、嗯，然后或者说、嗯，挑选或狩猎。但是听觉在媒体形态中，我觉得它比较偏陪伴，嗯、尤其是广播，大家都说广播是陪伴的工具。但你不会说，好，也可以这样说，看在家里用 YouTube 看 YouTube 是陪伴的行为，你也太悲惨了吧。<笑>对，就是你不会觉得说一个人在家工作听广播是很孤独的，所以一个人在家整靠看电视来陪伴你，你会觉得哎、欸，很凄凉，像是凄凉。你看，这就是媒体集讯息。<笑>对，所以今天当广播是陪伴的时候，嗯、你可能会一天到晚批判陪伴你的人。这边我要进入一个冷媒体的心态、欸，因为是不是有人讲说，有有哎、欸、哎、欸，不要不要不要,不要这样，不要这样，<笑>我们讲一个 general， 就是 general， 就是一般的，一般的。偷同色改来电吼， uh, 我们是比较不会批判跟自己关系好的，就是陪伴你的人、嗯。那所以，当我们如果说听觉是陪伴，那你应该就会降低你的批判需求。但视觉，如果你会带有审形式啊，那或者说判断真伪，那甚至是在我们的工作中，大多数眼睛都是主力工具。就你应该很少是用，就是你戴个耳塞，可能还可以执行日常工作一阵子。但是闭上眼睛，大多数是直接废了。嗯、oh. ，对，所以这还是麻烦的地方。眼睛，我们的工具性比较高。我的假想是这样，所以我们眼睛的这个媒体受的训练比较熊。包含其实他有提到说，光是文字跟书写就让我们使用眼睛，而眼睛使我们的能力，他讲是全部都大幅上升。因为口耳相传的年代、口述的年代，其实很多都是在不确定中摇摆。但视觉可以的资讯传播量，比如说我们拍 o d c a s t 就算这样子录一个小时好了。我们写竹子稿，我想大家可能也是五分钟、十分钟是可以看得完的。嗯，那所以眼睛是非常强势的。对，这、就是我觉得是跟那个就是所谓的媒体集训集，或者人的延伸，视觉本身它的延伸就变成所谓的书面体，而听觉的延伸，听力本来就它的极限。对，就像是你可以同时看。就是图跟文这样交叉快速来回看嘛，应该大家都没什么问题吧？嗯，两人包就是图文这样看，可是听觉专业性很高，听觉专业性就非常高，所以你要么不听，要么就是听了之后就瞎听到底这样，这就,就是也许广播年代希特勒那时候是因为在他的慷慨激昂的用语之下，是那个情绪的传播力比较强，嗯，但视觉其实我觉得视觉的话，可能人人们在使用视觉的时候通常都非常非常清醒。<笑>所以就是仅拍片这样，但视觉要骗的话，可能就真的是靠画面。Uh, 所以说长得帅，或是画面动画好看、流畅或什么的、嗯，对，可能会使用不同的工具。嗯，假说啦，假说这样
1: 。然后冷热媒体带给我另外一个感觉是，呃，通常热媒体好像是我们不太需要动脑，然后有一点，呃，就是你没有自己。自己在思考的感觉，就是那个可能讯息太固定，然后你没有办法自己来思考。然后，呃，我会觉得一开始在我，哦、呃，我想要讲的是，我一开始读这本书是因为我对资讯很焦虑。然后，冷热媒体它给我一个新的灵感，就是，哎、欸，如果我可能身在热媒体太久，我应该去冷媒体平衡一下自己。比如说，书就是一个冷媒体。也可以参
0: 加影书店每周五晚上的线下读书会，就在晚上七点半到十点半。
1: 在那个地址，我们广播名称，我们广
0: 播的名称就在台中市北屯区太原路三段十五巷。你看，八<笑>八巷十五弄，哎，不，八八弄，一百五十巷八弄十五号。<笑><笑>呃，台中市北屯区太原路三段一百五十巷八弄十五號,<笑>号。对，一起享受冷媒体之美。<笑>我有强制进一段夜配，但<笑>我觉得确实是这样，因为。在这个鲁博，鲁博还有个想法，就觉得能热媒体会一直交换循环。嗯，但我觉得才不是交换循环，而是本来某一种媒体，媒体，嗯，要么让你失去自我，要么就是把一切的主宰权交给你，但不告诉你大家的答案是什么。嗯，那也就是说，就我的这个，我以前常会讲什么动力曲线，就是一个注意力的调动公式。烟火是热媒体，它不问你有什么感受，它就是吸引你的目光，吸引你的注意力。对，但是演唱会 talking 的时段就是冷媒体，他让大家去想，对，为什么我支持这个歌手？他让注意力回到我身上。求婚的瞬间呢，就是放花招是这个媒体，但是讲那个为什么我要求婚那几句话，让所有人想啊，我是怎么感受的？哦，我怎么见证这一切、嗯？那所以我觉得人们本来就有这两两种需求，然后当我们不满足的时候，就会倾向往另外一边。所以大家可以自己去平衡它，比如说自己读书读太久的时候，想说，哎。呀……很难理解世界到底在想什么。哎、欸，不<笑>妨去参加一下造势晚会，多看一下流行的东西，<笑>嗯、感受一下热媒体之美，这样,對、啊、這樣山动之美，这样。
1: 嗯，那最后都回到平衡啊，就你怎么平衡那些媒介带给你的影响？对、嗯，又或
0: 是你可以预知，就是世界、嗯、大家会有这个两种需求，就是倾听自己的声音，还有理解他人的感受这两种大型需求。所以每当一边太多的时候，人们就会开始。心中隐约觉得，那另外一边在哪里？那你这时候出来补位，就可以接到一波哦
1: 。讲到这个，突然想到，就是麦克鲁汉他的观点，就是没有新媒体，只有再媒体，就是再一次出现的那个媒体
0: 。就是因为你可以想象，我们的感官不过就是眼睛、耳朵、欸，还有没有触觉？应该没有触觉，没主主流啦。应该触、嗯、觉媒体应该不会不容易是主流。嗯，那所以他觉得说，呃，既然如此，所以、呃、现在拿到什么 p o d c a s t 不过只是网络版本的广播而已。然后拿有什么电子报，不过只是把电报纸，然后用网页形式展现而已。对，所以大家在想的时候，就是如果要就是配你今天的发现，如果你想要做一些什么媒体工作，你不妨想有什么旧的东西很久没有出现了。那我我开个玩笑好了，因为我们都知道媒体是中介体嘛，所以你想要羊奶，你知道羊奶吗？小学有订过羊奶吗？各位同学，就是班上的老师会拿一张单子说，呃、会哎有吗？就是订羊奶，应该老师会夜配吗？好像。老师好像不能业配这个，应该是业务进来啊。哎，正话里没有。啊？我没有。看这些店啊，从小都吃。哇、哦，你是被骗了吧？<笑>你是被骗了吧 ？OK， 反正所谓订羊奶这件事情是什么？你看进步的现代人就会觉得哇，订阅制。说订阅、哦、制。<笑><笑>啊，不就是<笑>到底是订阅制算什么新媒体？因为我们今天讲的媒体不是只有就是新闻传媒講，讲的是一切的商业模式。嗯。很可能也会有一个，就我们的感官是有限的，所以。呃，不管是报纸啊、音乐啊，种种形式，什么串流音乐啊，不过就只是线上版本的 CD， 是差不多。<笑>对，应该会不断的回圈重来才对的、啊。对，但是，所以我大众的话，我对这本书的一个两个想法，一个是人们的喜好会一直回圈重来，但是科技会无限碎形，然后最后变成超级去中心化。嗯、那想象有朝一日，我们每个人想的东西，我们现在不是还要开脸书看别人有没有发什么留言或什么的吗？有朝一日。我心中想到一个乐色梗，我就可以透过我的手机跟我大脑，我耳朵上有个贴片，它可以把我想法传进我手机，我可以用脑波驱动我的手机。好黑
1: 镜哦，不是那个影，子，不是
0: 只有唐凤可以，我也可以这样。于<笑>是我的朋友，我就我就,我,就我想，哎、欸、干，我想一个乐色梗哎、欸。于是在这瞬间，我已经传到我朋友的脑里。
1: 用 AirDrop 给他，<笑> AirDrop 给他
0: 。然后我朋友，因为我们是密友，他不能不收，<笑>他在工作一半，干白吃哦、喔。然后他就想一个乐色梗回来，然后我就呵呵可可笑。就是在部落化，<笑>而且更可怕的是，是五六十个人同时连线，我的乐色梗一口气让五六十个可可超载，超载的载到。可是其实是什么？就就是比如说，反正我很闲的那个社团，他、嗯、现在有一个社团是什么《罗马竞技生死斗》社团，里面全部都是用那个影片二创出来的乐色梗。这个二色乐色梗，只要没有看过影片的贴出来，没有人知道笑点在哪。嗯，对，所以我觉得所谓的民音，其实就是一个热媒体的冷媒体化。<笑>它借有一个表征吸引大家看，但是看不懂的人，这个热媒体一闪即逝，他不会再有兴趣。而他的真正尤为之处在于、嗯，就跟笑话一样，是哦，原来他在说这个、啊，你摄入了其中，嗯、你判断过这个梗的笑点在哪，因此你更认同他，于是你有高的转述力，因为你完全理解他在说什么，嗯，于是变成所谓次文化，次文化应该都是热媒体，呃，热界面，呃，热媒体跟冷媒体混合，嗯，他用一个外在的亮点，但是其实里面的人知道内在语言。但是如果只有内在语言，就是超能媒体，应该会变成很小的次文化。但是如果会变成呃，就是有向外传播性的话，我觉得就变成迷席卷型的经典迷，比如说 John Cena，John Cena， 我觉得就算是<笑>光看到 John Cena， 光看到噔噔噔噔这个媒体<笑>音乐出来的时候，人们已经被打动。但是其实严格讲，是因为你摄入过往经验在其中，才对才会有深层，知道？所以所谓的铺梗，就是先使用热媒体，再使用冷媒体。这样讲有比较清
1: 楚。<笑>现在大
0: 家会铺麦克卢汉
1: 。我我刚刚听你提到部落，我突然想到，就是以前的部落是住在一起，彼此住很近，叫一部落。Okay. 但我们现在的再部落化，就再一次部落化的那部落，比较像是我们有共同的信仰，没错。就是我们的再部落的原因已经不太一样了。想象
0: 的共同体，<笑>對對對越扯越远。<笑>之后导读，差不多了，差不多就是共同体的概念。啊、所以所有人的延伸，我我是我是这样想，就是说，呃。我们跟外界啊，如果想要互动，其实我个人认为，大多数是跟另外一个人作为最终互动的媒材，就是跟另外一个人有接触。那中间的这个传导体就是媒体，对，就是真的是媒体。那呃，所谓的人的延伸，就是我们使用这些工具，不管是文字也好、音乐啊，或是任何形式，甚至衣着，不外乎是把讯息，我把我的讯息放在这个媒体上传导给另外一个人知道。那最最最最最。古早的人类媒体应该是精子跟卵子，应该是精子，因为它就是基因的媒体，哦
1: 、承载的生那个
0: 。对，因为是最序列对人类来讲最核心的重要资讯，应该是如何让下一代生得出来的那一段就是基因序列、嗯，是最原始的、最重要资讯，没有比它更重要的。对，其他都只是为了让人们活下来。应该说，我我们必须，比如说哪里有水源，我讲这句话给你听，是为了让我们活下来。但是以古典人类最重要的。包括现在可能也是，就是如何繁衍下一代。嗯，那所以其实我觉得今天，嗯，这本书如果说其他东西太难，至少感觉到认识媒体人的延伸，这八个字一定要背熟了。所谓的媒体就是你本人的延伸啊、哦，对，你跟人家要，所以什么叫做自媒体？就是你本身可以做，你本身可以创作一个物件，用那个物件去延去传达你的讯息，你不是。去拿一份报纸给别人看，而是你说我看那份报纸，我跟你讲那是什么。嗯，你本身成为媒体的，你本身创作一个新的媒体叫自媒体的、啊。嗯，对，就是你本身是发讯，你是发讯者，而不是一个转接站
1: 。大概是、嗯、
0: 最终极应该是这个意味。对，那这一切是为了什么？你为什么要成为媒体？因为你有想接触的单位，因为你想让那个东西成为你的延伸。所以，如果想要自己发生在，在因为。就这本书，如果他没有猜错的话，最终主流会一直瓦解，所以每个人可能要为自己发声，你就是自己最重要的媒体站。那你不为自己发声的话，就是你与他人的连接会越来越薄弱。当然，在第二时代的人可能跟别人连接也是有限的，因为啊、呃，我我讲一下我的猜想好了。第一阶段的人靠口耳相传，第二阶段的人有中央媒体，但是人们日常的接触应该还是口耳相传。对吧？就是你就只是
1: 比例问题，嗯、但
0: 第三阶段就麻烦大了。第三阶段，人们的注意力会大幅的被一般民众的口耳相传占掉。你说那到底什么？嗯，网络上有一个人的民音发得很好笑，于<笑>是你每天都在看他的民音。你看你的注意力被他吸走了，所以你的朋友，嗯、你关心那个网络上不知名的人的民音的时间，比你的朋友还要多。也就是说，在这个时代，如果你不能够自己成为自己，把自己的媒体打造好，这个媒体不要讲得太。呃，冠冕堂皇，比如说自己发新闻啊，电子报，不是不是，如果你不能掌握你跟别人传达讯息的方式，你就会在人们的心中越来越不存在。就是我们，反正我很闲里面提到，你没有上网，你就是不存在；嗯，你没有上传，你就是不存在。但是因为在最终模式之中失去了王权，所以它不会影响我们生活这么多。但是瓦解后的王权是存在每个人的手上，当每个人都有军火的时候，其实是一个更险峻的时代。曾经只有中央有核武，现在是每个人家里都有加农炮。然后你说我不要枪，你就会觉得，诶，我怎么在所有人面前都不存在了？对，因为这个时代是自由武力的年代的、啊，这、嗯、样。对对对，所以我觉得读书原则上也是修炼我们自己对世界的理解以及与他人接触的方式。那不管你是想要做商业，比如说服务业啊，或者是说，嗯，你是卖产品，那你是要与你的客户接触。那又或者说，你要做政治，你要理解人们的城背景程式嘛、城市嘛是什么，怎么沟通是有效的？哪些人我们不得不煽动，因为他们没有力气去听细节；哪些人你不得不好好准备，因为他不能够只用一些煽动性言语就可以说服他。那这些理解，就是等于是我们在修炼我们媒体的完备性，只为了我们与要与他人接触时，这些人的延伸（就引号）这些人的延伸，我们都准备好了。对，我觉得大概是这个样子。因为如果我们不是把自己孤立在世界之外的话，就可能要认知这是一个所有人都比自己跟呃每个人都彼此沟通的年代。对，那所以我觉得很多长辈应该会觉得蛮受不了，就是说哦，以前的时代比较没有这么乱，电视台播了大家都相信同样的东西就好，但现在整个就是后真相时代，嗯，已经整个都瓦解都散开了。嗯、那甚至在书里面，就是今天我是听配音讲，才知道说它里面有提到一个去替代性幻痛或什么鬼的，那叫什
1: 么？哦，有点像是，嗯、呃，它是一个麻,麻木感，就是这个有点像是，嗯，用一个例子来讲，就是我们可能已经很习惯。使用脸书互动，我跟我朋友讲一些话，我们很习惯用脸书来沟通一些讯息，然后我们已经失去了一个口口语相传、直接面对面的能力了。我知,就是、我知道
0: 室友乐色笑话，同一寝的人要叫同学要不要吃宵夜，是用 messenger 用 messenger 问说，哎呀，我要吃宵夜？然后那个人在你后面
1: 。对，然后它是一种就是 Michael 麦克卢汉，因为他是用人的延伸作为一个譬喻嘛，然后他把这一个麻木感譬喻成就是比如你的。你的肢体就是呃久了，你就会没有感觉，你就会失去了一个知觉，失去了某一个能力，就是很
0: 很合理，就是。我已经失去了转过身跟我的室友面对面说一句话的能力但但，但那个是你原本就会的。对，但是那个能力在麻木、在弱化中。但是我的电的能力，就是我使用网络跟别人通讯能力却增强很多、嗯。那今天我们在书店里面，我们有四个新的朋友来听我们的这现场活动。那我就举例说，假设我不认识你们，我在书店看到你在翻《人的延伸》，我就觉得哎、欸，好酷、哦。<笑>但是我根本就不敢跑过去说，哎、欸，这本好看。我觉得跟你讲这句话，我很尴尬。我已经失去了自由沟通的能力，而且我也预判。你已经没有被搭讪的能力，我跑去跟你说这本书好看，你会觉得不舒服。我猜想我们都彼此失去了这个媒体能力。嗯，但是今天如果我在脸书上看到一个路人，就是你,你这个路人，你在发就是这个这本书的心得，我可能就会下面留言说这本真的蛮好看的，因为我觉得我在下面留言并不会冒犯你。我们在这个电的时代的这一个媒体之上的沟通能力，竟然是比较强的，所以我们的延伸已经真的是人的延伸呢。他已经成为我新的眼睛，成为我新的嘴巴，但是我线下的眼睛嘴巴正在弱化。嗯
1: ，像刚刚就是室友的一起约宵夜，那个比较像人的延伸，但我觉得在脸书上，就是书店的例子，有点像是脸书被，他被它。传递的讯息就是大家可以互相认识陌生的地方，然后书店就是它就是一个实体接触，所以书店跟脸书本身就是一个媒体、哦、媒,体媒体本身，这是
0: 媒体本身，就是在书店你看到一个人，意思是那个人正在读书，<笑>但是在脸书上有人发文，象征着他想要跟别人说这件事情，他
1: 想要跟别人互动，
0: 对对对对对，所以就是常遇也是，就很像是我们今天还要举个例子，就是说，嗯，大家轮流上台拿麦克风讲话，跟大家坐在位置上轮流传麦克风讲话。一样的内容，在不同的媒体形式之下，它已经产生了不同的意义。嗯，
1: 也
0: 就是说，大家不要执着于说什么内容最重要，就是媒体本身也是内容的一部分。对，所以它媒体也是内容，内容也是内容，请记得会有两种可能的版本。那最后讲到就是麻木感，就是有些东西在退化。那我想到一个很恐怖的是，一切的媒体都是人的延伸。所以，嗯，我的眼睛戴上眼镜看得更远，戴用望远镜或者用电子望远镜，我可以看得超级远，但是。但是，嗯，我有可能瞎掉吗？也就是说，在脸书时代里边，我的嘴巴、我的眼睛有没有可能突然毁损？答案是有可能的。嗯、<笑>我们现在是现在是那个2020年的9月11号。哇靠！上周的时候，全台湾的 iPhone 加 m e s s n g e 使用者突然变成哑巴，传<笑>讯息给其他人说，本来想要传讯息说啊，你要不要吃晚餐？而且要我。阿、啊、恩、啊，你无安，突、啊、然所有人都患了失语症，<笑>所有感官正常的人一夕之间全部都变成失语的人类，超酷的！这就是人的延伸的逆向中毒。你的传媒毁损的时候，仿佛你本身机能的毁损、嗯。然后这件事情可能会在所有人都依赖电电的传媒，就是网络时代，他讲电视网络好了，在这个所有人都依赖网络年代，网络的毁损原则上就是所有人的感官或是传媒。我们讲感官可能是看到的，传媒就是发布的，嗯，可能是这双方的也同步回损。那这件事情很酷的，在导读这本书的这一个礼拜的时候，发现这个人类<笑>世界人类的感官大幅回损，只是一个城市没有更新的。对，那这就是就像很久很久以前有一个很大的叫什么千禧年危机，就是、oh. 对，当一九九九转两千的时候，可能会有一些纪念，或是一些就是货币啊什么什么的，就是一些计算错误，然后在这个时代，随着所有人都全面上网的时候，嗯，网络表述的困境。我开个玩笑，再过二十年，已经进入完全同步全息投影，你们已经不听 p o c a s t 了，因为你们直接，你们可以看听 p o 你们也可以看到我们的现场，你们仿佛在我们现场放个荧幕，你们就像坐在我们旁边一样。这是未来会有年代，一定有啦，这绝对有。然后呢，有一阵子网络不稳，你就突然觉得所有人都好不真实哦。<笑>但是你没有办法想象说你的阿公什么不同。实，那本来就假的、啊。哪<笑>有什么假的？我从小的我的朋友我的，我的一个美国朋友跟我一起听我的中文 p a c k a g e 因为已经完全翻译了。嗯，我们一起听这主意，听的很开心。他就是真的朋友，什么假的？然后阿公说：“哎呦，给了网络而已。”但对那个时候的孩子来讲，那就是真实的。对，那就是我、嗯。所以我觉得人的延伸这件事情，可以作为一个想，就一切的。科技终究皆为人的眼神，而一切科技皆为媒体的表现形态。嗯，然后就嗯嗯，奥、嗯、义之书这样，嗯
1: ，很不错。
0: 对，大概是这样。好吧，所以也祝大家就是听我们的节目，然后不要批判，很支持我们。<笑><笑>对，那呃，因为这本书实在是超级难，所以有些人跟我们讨论一些读书会的不同形式，那我们会再来多研究，多试试看。就也欢迎大家抽个空，在任何礼拜五的晚上，大概七点左右来到我们书店，然后七点半我们会就是开一本书跟大家聊聊看。嗯，好，那今天这本书也是啊，又又撑过了一周，又是一本困难的好书。那我想
1: 要夜配一下配，就是我们刚就因为我们这个月的后面两场、啊、，OK OK， 对、嗯、啊，就是我们这次在讲媒体的、啊、媒介媒介的理论，然后我们接下来的一本叫做《反动的修辞》，它它。他讲的对，讲的就是语言的力量，它是会影响到行为的。然后再来，在下下周是监控资本,本,本主义时代，我觉得他想要讲的是。这些科技都会变成是一种武器，啊、会害进你的意识里科技
0: 决定论，
1: <笑><笑>那恐怕是哦、喔<笑>啊啊，恐怕是、啊、對,對,对，就是虽然说可能用单一因素来解释历史太武断，但有时候就是需要这样的视角来促促，就是激起我们的想象力。
0: 但应该说它是一种可能，那你还是稍微看一下，嗯，它可能不是一百趴，可是考不好有个三五十趴也是蛮严重的
1: 、啊，要平衡要平衡。对对对，然后
0: 下一周的那个<笑>呃。反正我羞耻是所有你在搞政治的没有读这本，可给人家打假的啦。对，大概是这样。那那那就我们下周见。好了，你不能来也可以听 podcast 啦，反正先瞎听。拜拜。拜拜。那、哦、还是 podcast 比较方便。这是到底冷媒体热媒体的，就就看你有没有过。